Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Muy bien, han pasado tres minutos después de las nueve de la mañana en Ahora con Oscar Aza, con los buenos días nuevamente. Y nos vamos directamente a Puerto Rico porque la tormenta tropical Isaías está descargando lluvias en este momento en la Isla del Encanto y también mantiene a nuestro estado de la Florida en su trayectoria. Para eso vamos a comunicarnos con nuestro buen amigo y colaborador comentarista de SBS y de Mega TV Puerto Rico, Juan Carlos Pedreira. Juan Carlos, con los buenos días, ¿cómo está en este momento Isaías? sobre la isla del encanto. Buenos días. Bueno, Puerto Rico en horas de, de, de mediados de horas de esta madrugada ha estado recibiendo fuerte cantidad de lluvia y vientos que en algunos sectores de Puerto Rico pudiesen haber estado por encima de las 60 millas por hora. Eh, es, era previsible, eh, las personas pues estuvieron preparándose durante los pasados días, pero ciertamente es, yo te diría que es el evento eh, más similar que hemos vivido desde aquel eh, fatídico huracán María hace ya unos años, eh, y las personas pues ciertamente sienten esa preocupación. A nivel de lo que está ocurriendo en este preciso momento, más del 27% de todos los abonados del servicio de energía eléctrica en Puerto Rico, casi unas 400 mil personas están sin servicio de electricidad. Eh, han habido varios reportes de ciertas eh, caídas de árboles en diferentes sectores de Puerto Rico. Se reportan también zonas inundadas. Eh, la zona metropolitana eh, está bajo aviso de inundaciones hasta las 12 y 45 de esta tarde. Así que todavía continúa lloviendo. Hay mucha cantidad de precipitación todavía de camino para gran parte de la isla. Y ahora pues los ojos de esta tormenta tropical Isaías se mueven hacia la hermana República Dominicana, que ya en las próximas horas deberían de comenzar a sentir eh, estos vientos y esta lluvia eh, sobre la región. Juan Carlos, ¿cuáles ¿cuál han sido los sectores de Puerto Rico más afectados? Eh, tengo entendido que el sur suroeste, ¿no? Correcto. Ahora mismo, si uno mira la imagen de radar, la zona suroeste, lo que comprende el área de Mayagüez, Cabo Rojo, eh, toda esa zona eh, está con una banda muy fuerte de precipitación. También lo que es el interior de Puerto Rico, la zona de Jayuya y Utuado, y todo lo que es la cuenca del bosque del Yunque, toda esta área este también ha recibido muchísima lluvia. Yo diría que en promedio, a través de Puerto Rico, se han recibido en las pasadas horas unas tres pulgadas de lluvia. Se espera aún más precipitación. Por eso ya el gobierno de Puerto Rico ha suspendido las labores durante el día de hoy. Muchas personas también están en sus hogares eh, a raíz también del COVID-19, donde muchas personas continúan trabajando desde la casa. Así que es, un, es una mañana muy eh, muy nublada con, con vientos, por lo menos acá en la zona donde yo me encuentro. Yo me encuentro en la zona sur de San Juan, en el, en el municipio de Guaynabo. Y pues hay, hay momentos donde tiende a haber una brisa fuerte y, y episodios de, de lluvia. Tenemos entendido que más de 20 municipios están bajo aviso de inundaciones repentinas, ¿no? Correcto, más de 20. Y otro dato importante, uno de los principales embalses que suple agua a la zona metropolitana, estoy hablando eh, del embalse Carraízo, que ubica en el municipio de Trujillo Alto, abrió 
tres de sus compuertas ante un aumento súbito en los niveles del embalse. Así que ellos, lo, eh, como medida preventiva, abren esas compuertas para que esas escorrentías de agua eh, no sobrecarguen esta, este embalse y hayan problemas mayores que en el pasado han ocurrido. Si no se abren las compuertas a tiempo, eh, sufren daños, eh, incluso pudiese haber hasta pérdida de agua eh, para la zona metropolitana. Así que muchas, muchos municipios... Eh, con, con estas vigilancias eh, y avisos de inundaciones repentinas. Así que estaremos, yo diría que esto va a ser un evento durante todo el día sí. donde vamos a estar eh, con estos periodos de lluvia intermitente en ocasiones fuertes. Ahora, se me viene a la mente eh, la cantidad de clientes que han perdido su, el fluido eléctrico. ¿La empresa o la empresa de electricidad de Puerto Rico si ¿sí estaba preparada realmente para, para esto después de lo que se vivió con María? o Porque la gente va a decir, ¿cuándo va a regresar entonces nuestra energía? Pues mira, eso es una de las grandes interrogantes eh, que muchas personas se han hecho la pregunta y le han preguntado a los oficiales de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, cuán robusto está el sistema post-María. Yo creo que tenemos el, el mejor resultado de lo que estamos viendo hoy, que con una tormenta tropical eh, Imagínense. de horas hemos tenido, eh, tenemos casi 400.000 abonados sin servicio eléctrico. Wow. Yo, yo, te diría, yo te diría, sin ser yo un ingeniero eléctrico, yo te diría que no está preparado. Eh, no sabemos a ciencia cierta eh, cuándo pudiese regresar. Eh, lo que sí ha dicho públicamente la Autoridad de Energía Eléctrica en la mañana de hoy es que lo que son las plantas de generación, las, genera las generatrices, no han tenido problemas, ellos están listos para suplir la electricidad. Lo que me, me temo que ellos van a tener que hacer unas inspecciones a través sí. de las líneas que, que distribuyen esta electricidad y entonces ir atendiendo, ir, ir, ir energizando diferentes sectores que en estos momentos están sin servicio eléctrico, que va desde la zona metropolitana a la zona este, la zona sur de Ponce, la zona de Mayagüez, está, no, no está, generaliz, está generalizado eh, este, esta avería para, para casi medio millón de abonados aquí en Puerto Rico. Ahora, finalmente eh, vi, eh, Juan Carlos, de que la gente ha tomado conciencia y se ha preparado bien. Vi imágenes ayer, la gente haciendo la fila para abastecerse en los diferentes supermercados y la gente como que ha tomado conciencia de esta situación debido a las experiencias, ¿no? Seguro, la experiencia, oye, y en ocasiones pues hay personas que, que tienen este pues, este shock traumático. Muchas personas nos levantamos esta madrugada con, con esa eh, fuertes vientos y, y perder, la pérdida del servicio eléctrico y nos vienen los recuerdos que están muy frescos en la mente del huracán el huracán María, pero sí, las personas eh, han ido preparándose. Eh, creo que desde los primeros indicios de que esta tormenta podía afectar eh, la zona de Puerto Rico, pues las personas pues salen a abastecerse de agua, a ir al supermercado y todo eso, pero yo creo que de nuestra nuestra experiencia con el huracán María, uno no está lo suficientemente preparado eh, para, para enfrentar esto. Uno pues trata de tomar las mejores previsiones, pero la madre naturaleza siempre nos tira, nos tira sus sorpresas. Y pues nada, y también lo sorprendente de todo esto es que estamos en julio 30. Todavía nos, nos queda... <risa> Nos queda agosto y septiembre, Así específicamente es. ese pico de la temporada eh, y los pronósticos y todo que, que, que se han publicado eh, tienden a apuntar a una temporada eh, hiperactiva. Pues nada, Juan Carlos, eh, deseamos todo lo mejor para la gente en Puerto Rico, que pase rápido esta tormenta, cuídense mucho y entonces nos mantendremos en, en comunicación, Juan Carlos. Claro que sí, siempre los mantenemos acá desde Puerto Rico dándole la última información eh, de lo que ocurra con, con este y otros fenómenos naturales.
Así es, era Juan Carlos Pedreira, comentarista de SBS Radio y de Mega TV, nuestra casa en Puerto Rico. Son las 9 con 10 minutos, en breve estaremos con Tránsito Tiempo Local y más información en Ahora con Oscar Aza.